0: Würdest du sagen, du magst dich selbst?
1: Mittlerweile ja. Und vorher? <lacht> muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich glaube, früher habe ich mich nie so wirklich gemocht. Und zwar deshalb, weil ich einen Weg eingeschlagen habe, sei es jetzt ein Studium oder eine gewisse Richtung beruflich. Und irgendwann dieser Punkt gekommen ist, wo ich mir gedacht habe, das ist es wieder nicht. Und ich dann dieses Gefühl bekommen habe, Oh je, jetzt muss ich wieder was anderes machen und irgendwas stimmt mit mir nicht. Mittlerweile kann ich das aber akzeptieren und kann das auch willkommen heißen, diesen Umbruch, und freue mich jedes Mal, wenn ich wieder ein Gefühl habe, dass ich was neu starten darf. Das heißt,
0: jedes Mal, wenn du gemerkt hast, dass was du eingeschlagen hast, das ist es nicht, hast du es bezogen auf dich selbst
1: und hast dich selber in Frage gestellt. Genau, ich habe mich halt, oder ich habe mich gefragt, warum das so ist, weil eigentlich sagt man ja, man macht einen Job und dann bleibt man. Dabei, ich kenne das halt von meinen Eltern noch, war noch eine andere Generation, aber du hast halt eine Lehre, so wie es meine Eltern gemacht haben und dann bist du in dem Job einfach für, für den Rest deines Lebens bis zur Pension. Ich habe sehr viele verschiedene Dinge gemacht. Ich habe Elektrotechnik studiert in der HTL. Dann nach dem Zivildienst habe ich MTA gemacht, Medizinisch-Technischer Analytiker. ist eine Akademie, drei Jahre am AKH. Danach habe ich Molekularbiologie studiert, neun Jahre mit einem Doktoratsabschluss und dann hat es begonnen, dass ich äh, Musikfotograf werde.
0: Ähm, wie hat dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, Leute, jetzt habe ich es geschafft, ich habe mein Doktorat, bist du narisch. Ich war in den USA, ich glaube in Boston, hast du gesagt, äh, oder? Ich war im salk Institute in San Diego. Ah, sorry, San Diego. Zwei ähm, ähm, ich war dort, ich habe es gemacht, jetzt habe ich meinen äh, PhD, Doktor. So, übrigens, ich werde jetzt Fotograf.
1: Ich gehe nicht mehr ins Labor. Ja, das war eine schwierige Zeit für mich auch. Also das war jetzt dann nicht ein, ein schneller Cut, sage ich mal. Das hat sich hingezogen über zwei Jahre, wo ich mir eigentlich jeden Tag in der Früh, wie ich aufgewacht bin, gedacht habe, was ist los mit mir, was soll ich jetzt da machen? Bis sich das dann so hinauskristallisiert hat, dass ich gesagt habe, okay, das ist es halt einfach nicht. Und klar würden mir jetzt da alle Türen offen stehen, wenn ich jetzt die akademische Forschung einschlage oder wenn ich in eine Pharmafirma gehe, weil ich hatte ein äh, prestigeträchtiges Stipendium von Schering von Deutschland, die meinen PhD finanziert haben. Und das hat es natürlich nicht einfacher gemacht, dass man dann plötzlich sagt, danke, da ist mein, mein Abschluss und ich mache jetzt ganz was anderes. Und es war schon eine schwierige Zeit für mich selbst, weil klar, die Arbeitskollegen, mein Chef, die haben sich alle gefragt, was, was macht er da, was soll das? Hast du denn gesagt, ich will jetzt dann Fotos äh, machen? Ja, ja, der Chef hat das schon mitbekommen, weil ich ja unter meinem, also währenddessen schon angefangen habe zu fotografieren. Das war so also circa zwei Jahre in meinem PhD, insgesamt hat er vier Jahre gedauert und der hat das natürlich mitbekommen und war halt nicht glücklich, warum ich sehr viel Zeit in diese Fotografie schiene investiere und am Abend Konzerte fotografiere und nächsten Tag übermüdet ins Labor komme. <lacht> und halt. und warum Konzerte fotografieren? Naja, also da gibt's diese Geschichte, die ich noch immer spannend finde und das hat mir eigentlich meinen meinen Traum erfüllt, sage ich einmal. Ich bin jeden Tag mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren und eines Tages fahre ich da, ich bin immer vom 5. in den 9. gefahren und ich weiß genau, das war auf der Höhe Museumsquartier, fahre ich mit meinem Fahrrad und plötzlich sagt mir eine innere Stimme, wieso wirst du nicht Konzertfotograf? Und für mich war das so komisch und so... Ich habe es nicht greifen können, weil ich habe nicht einmal gewusst, was ein Konzertfotograf ist. Was ich gemacht habe, ist, ich habe Musik schon immer geliebt. Ich habe mit 13 Jahren angefangen, Musik zu spielen in einer Death Metal Band mit langen Haaren. Ähm, bis zu meinem 18. Lebensjahr. Ich bin oft auf Konzerte gegangen und mit 28 habe ich begonnen, mir eine Kamera zu kaufen und hobbymäßig zu fotografieren und... Jetzt da, wenn man das zusammenfasst oder rückblickend gesehen, scheint das sozusagen so ein, so ein Wink von meinem Unterbewusstsein gewesen zu sein, das sagt, okay, du magst gern Musik, du magst gern Fotografie, wieso verbindest du es einfach nicht? Und für mich war dieser Begriff Konzertfotografie oder Fotograf bis jetzt noch gar nicht irgendwie aktuell gewesen wie ich ins Labor gekommen bin, Computer aufgedreht, Konzertfotografie oder Konzertfotograf eingegeben, im in Internet, ins Google und boom, da habe ich gesehen, okay, das dürft halt, auch wenn es kein offizieller Jobtitel ist, es gibt Leute weltweit, die so etwas machen. Und ja, seitdem, an, seit diesem Tag war es irgendwie mein Ziel, äh, ja, meine Lieblingsbands zu fotografieren, mit ihnen zu arbeiten und das als mein, meinen neuen Lebenstraum zu, zu manifestieren. Es ist ja auf dem Fahrrad. Genau eingefallen. Also vielleicht hast es so ein Flow-Zustand, weil ich mm. habe so ein Fixie und da musst du halt ständig treten und du bist halt einfach so in deinem Drive drinnen. Vom fünften bis 9 neunten ist auch relativ eben. Du hast eine erhöhte Atmung, du bist voll drinnen. Du bist voll drinnen, fährst halt einfach gleichmäßig. Das heißt, es muss jetzt jeder ein Fahrrad kaufen, äh, radeln Na, und dann auch die innere Stimme hören. <lacht> Wir, Fahrrad muss nicht sein, aber die innere Stimme ist glaube ich wichtig und äh, für mich, wie gesagt, war es damals auch nicht klar, woher diese Stimme gekommen ist. Ich habe dir auch nicht herbeigezwungen, Aber ich glaube halt einfach, weil ich mich so, mit, so viel damit beschäftigt habe die ganze Zeit, weil es immer ein langer Prozess war und ich mir jeden Tag gedacht habe, was soll ich machen. Weil du einfach aber unzufrieden warst. Weil ich unzufrieden war und also weil, war weil ich nach Unzufriedenheit. Lösungen genau, Unzufriedenheit und irgendwie nach einem Ausweg gesucht habe, welcher halt nicht jetzt der Forscher mein Leben lang zu sein ist. Mhm. Ähm.
0: Jetzt zu sagen, ich fotografiere, das ist jetzt nicht einfach so, ja gut, das mache ich jetzt. Ne? Weil ich habe selbst die Erfahrung gemacht, ähm, wenn du auch die beste Kamera hast, wenn zwei Leute mit derselben Kamera fotografieren, der der weiß, was er tut, schafft Meisterwerk, der andere schafft halt ein nettes Abbild von mhm. dem, was irgendwie steht. Ich meine, wie bringt man sich in so kurzer Zeit dann das bei, um dann bei der Prodigy zu fotografieren?
1: Viel probieren. Also ich habe angefangen in kleinen Clubs zu fotografieren, Wiener Chelsea, B72, diese ganzen kleinen Clubs.
0: Kenne ich aus meiner Jugend. Uh -huh. <lacht>
1: genau, da ist man früher gern hingegangen. Ja, ähm, ja so hat es begonnen. Ich habe ein Portfolio aufgebaut, ich habe halt viel ausprobiert, viel gelernt auch von anderen. Warst ähm, du besessen beim Lernen? Bin ich immer. Also für mich ist etwas, wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann ist es 100% das heißt? es gibt nichts anderes. Wie schaut Na, dann äh, naja, das, das aus? Das hat dann so ausgesehen, dass ich zu Spitzenzeiten wahrscheinlich drei Konzerte pro Woche fotografiert habe am Abend und nebenbei halt mein Doktorat geschrieben habe, was das sehr darunter gelitten hat. Ja, weil ich einfach ja müde war, sage ich einmal. Und ich habe wirklich den ganzen Fokus in Recherche von, welches Kameraequipment brauche ich, wo sind die nächsten Konzerte, wie baue ich mir ein eigenes Fotografenbusiness auf und so weiter. Habe viel gelesen, viele Workshops geschaut, viel ausprobiert. Wie hast du es geschafft, die anderen Dinge auszublenden, die dich ablenken könnten? Bei mir funktioniert das relativ natürlich. Also wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann ist da voll der Fokus und Tunnelblick auf dieses Thema. Aber all diese Dinge,
0: die du dir in den Kopf setzt, wo du hm. diesen positiven Tunnelblick hast. Was haben all diese Dinge
1: gemeinsam? Ich glaube, die widerspiegeln halt einfach meine Leidenschaft. Also etwas, was ich wirklich gern mache oder sogar liebe, wo ich mir denke, bei Konzertfotografie ist es so, wenn du auf der Bühne stehst mit deiner Lieblingsband, dann hast du so einen Adrenalinkick und denkst du dir, genau das ist es, wo du in dem Moment sein möchtest und nichts anderes. Ähm,
0: du bist Vater von zwei Kindern. Genau. Du bist viel mehr zu Hause, als die meisten Väter die ich kenne. Wenn man sich deinen Kalender ansieht und wie viel Zeit du zu Hause verbringst, dann <lacht> sieht man auch anhand des Kalenders, dass eine Priorität Familie ist. Jetzt spürst du aber von diesem Moment auf der Bühne, mit oh. der Band, du holst das Ding raus, du shootest da oben. Das geht zu Hause relativ schlecht, wenn du Windeln wechselst.
1: Genau. Vermisst du es? Nicht wirklich. Also seit die meine Kinder auf der Welt sind, Mia wird jetzt da vier im Juni und Noah ist jetzt da 16 Monate alt. Mhm. Mittlerweile, seit diesem Zeitpunkt hat sich ziemlich viel verändert. Also begonnen schon mit mir, weil meine Prioritäten einfach sich verändert haben, dahingehend zur Familie. Ich lese auch viele Bücher und ich habe immer wieder gelesen, von erfolgreichen Leuten oder Businessmenschen, wie zum Beispiel Sam Walton, dem Gründer von Walmart, mhm. wo es ihm diese Geschichte gibt, wo er am Totenbett sagt, I screwed it, weil er halt mit der Familie eigentlich nie, oder für die Familie nie da war. Das Gleiche mhm. sieht man ja bei Steve Jobs und so weiter, mhm. wenn man die Geschichten kennt. Und für mich war irgendwie klar, weil ich immer im Hinterkopf dieses Zitat gehört habe, Familie und Karriere geht nicht Hand in Hand, das kann man nicht haben. Und vielleicht wollte ich da schon unterbewusst den Leuten beweisen, dass das funktioniert. Und für mich war dann eigentlich recht klar, nachdem die mir geboren wurde, dass Familie meine Priorität ist, das ist mein Core-Value, das ist mein, mein Kernwert. Und alles andere mh, ordnet sich unter. Und ich denke mir jetzt, wenn, wenn eine große Band wie Guns N' Roses fragen würde, ob ich mit auf Tour gehe für zwei Jahre, ich würde sagen, danke für die Anfrage, aber ich mache es einfach nicht. Weil mir das einfach nicht mehr so wichtig ist. Und das war aber Prozess auch. Also Konzertfotograf, bin ich jetzt mittlerweile zehn Jahre und früher hätte ich, bin ich auf Tour gegangen, da, da war es das Größte, einfach mit Bands zu fotografieren. Jetzt, wie gesagt, durch die Familie hat sich sehr viel verändert und deshalb sieht mein Leben auch ein bisschen anders aus. Du machst
0: ja mittlerweile etwas, auch beruflich, wo man heute sagen würde, bitte lasst mich in Ruhe mit diesen ganzen Facebook-Werbungen. <lacht> ich zeig dir, wie du dein Online-Business genau. machst und so. Und, und Fakt ist aber, dass du seit äh, doch einigen Jahren wirklich ein Online-Business hast. Genau. Und zwar, du bringst einfach anderen Menschen bei, wie wirst du quasi ein Fotograf, der -Fotograf. ein Konzertfotograf. So. Genau. Das hast du aber nicht gemacht mit Facebook-Werbung, sondern hochorganisch und du hast damit weil ich weiß, glaube ich, vor vier Jahren sogar begonnen oder genau, so. so vier, viereinhalb Jahren hat alles begonnen. Ja, und das war aber damals absolut kein Thema. Also hättest du vor vier Jahren, glaube ich, in Österreich zu irgendjemandem gesagt, ich mache jetzt ein Online-Business, mhm. wo ich dir einen Videokurs quasi verkaufe meines Tages und drumherum gibt es Community im Internet. Mhm. Vor vier Jahren hätte das in Österreich ich habe ich keinen großartig interessiert. Hm. Ähm, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, gut, jetzt bin ich endlich Partyfotograf. Partyfotograf, ich war Partyfotograf. <lacht> Entschuldigung, du warst Konzertfotograf. Ich war Partyfotograf meiner Jugend, einer meiner 40 Jobs. Du, warst, du, du, du hast echte Fotos gemacht. Ja. Äh, ich habe das ja nur gemacht, damit ich gratis reinkomme irgendwo. Ja. Ja. Ähm, du, du warst auf den großen Konzerten, hast fotografiert und dann plötzlich zu sagen, ich mache jetzt ein Online-Business. Hm. Ähm, das ist Ich tausche Kamera gegen Computermonitor.
1: War das wegen den Kindern? Genau, also das war wieder die, sozusagen der Knackpunkt in meinem Leben oder ja, der Meilenstein sozusagen, die Geburt meiner Tochter, wo ich mir wieder die Gedan oder Gedanken gemacht habe, okay, jetzt habe ich dieses Rockstar-Leben, es ist super, ich kann mit Prodigy, ich war einer der persönlichen Fotografen von Prodigy, ich bin mit, mit der deutschen äh, Balkan-Band teil in der Welt herumgereist ähm, und vieles mehr noch. Aber das geht irgendwie nicht Hand in Hand mit der Familie, weil ich halt wirklich oft dann weg bin und da habe ich mir wieder überlegt, was kann ich da jetzt da machen? Was gibt es da jetzt für einen, für einen Ausweg sozusagen oder für einen Plan B? Und zu dieser Zeit ist mir Tim Ferris Buch Vier-Stunden-Woche in die Hände gefallen. Und das hat bei mir etwas ausgelöst, wo ich mir gedacht habe, das ist wahrscheinlich vielleicht die Lösung. Und Genau, in diesem Buch. Buch, mehr oder weniger für die, die es nicht kennen. Worum es geht, ist einfach, dass man seine Arbeitszeit mit dem Geldverdienen entkoppelt sozusagen. Und der nennt es halt Neureiche, ähm, diesen Begriff. Und für mich war eigentlich klar, okay, wenn ich jetzt da weiter fotografiere, ich werde halt bezahlt für mein Geld oder für meine Zeit. Sagen wir mal so, wenn ich Hochzeiten fotografiere, ich fotografiere acht Stunden, bekomme ich so viel Geld. Wenn ich zwölf Stunden fotografiere, bekomme ich mehr Geld. Aber es ist halt immer meine Zeit, äh, mein Zeitinvestment drinnen. Was kann ich jetzt da machen oder wie kann ich das umlegen, dass ich das entkopple? Und, und da ist eben die Idee entstanden, ein Online-Business zu bauen, das heißt, ich habe begonnen mit einem Blog, habe da meine, meine Blogpost geschrieben, wie ich halt zum Konzertfotografen wurde, was ich gelernt habe. Habe dann ein E-Book verkauft und habe sozusagen ein automatisiertes Business aufgebaut, wo Leute weltweit mit ihrer Kreditkarte oder Paypal meine Informationsprodukte kaufen können, ohne dass ich jetzt da eins zu eins eigentlich dahinter sitzen muss. Das
0: ist ja ein, ein Nischenprodukt. Also Konzertfotografie, Lernen ist ein hohes Nischenprodukt. Wie groß ist deine Community? Ich glaube, du hast mal so diesen Hashtag etabliert, den man auf ja, Instagram da. eingibt. How to become a rockstar Photographer, halt die Anfangs muss man... Katastrophal zum Aussprechen. Ich glaube, jeder marketiert die <lacht> dir links und rechts <lacht> aufklickt. Wenn man das jetzt eingibt
1: bei Instagram, diesen Hashtag, ja. wie viele Aufrufe hat man? 460.000 Fotos. What the fuck, war fast eine halbe Million. Und das mit einem Hashtag, der kaum aussprechbar ist. Ja. Und ich eigentlich keine Werbung geschalten, aber ich habe einfach meine Community gefragt, ob sie diesen Hashtag verwenden wollen bei ihren Fotos, bei ihren Konzertfotos und plötzlich ist diese, diese Galerie entstanden. Sagen wir Zwei so. Fragen habe ich. Das eine ist mal zum Online-Business
0: und zwar, wie du damit begonnen hast. Also, also wie gehst du an so ein Projekt ran? Das würde mich mhm. interessieren, aber da vorne eine viel wichtigere Frage. Du warst mit großen Stars unterwegs oder hast die geshootet? Erzähl uns bitte eine orge Geschichte. Erzähl uns bitte eine Geschichte, wo du sagst, Der Namen kann ich jetzt nicht sagen, aber einmal habe ich das und das erlebt. Gibt es da irgendwas? Irgendwas ja, total Schräges, was dich verwundert Ja, wahrscheinlich,
1: das ja, verwundern tut mich vieles in dieser Szene. Aber wahrscheinlich die interessanteste und spannendste Geschichte war noch gar nicht so lange her, war im Dezember äh, letzten Jahres, wo ich eben nach Saudi-Arabien geflogen bin. Das alleine ist schon verrückt. Ich war fünfmal, fünf Wochenenden in Saudi-Arabien, bin immer Donnerstag hingeflogen, Samstag zurück. Und habe dort eines der größten Musikfestivals. In der Wüste. In der Wüste fotografiert. Wer war da alle? Da waren Leute von Imagine Dragons über DJ Marshmallow, es war Swedish House Mafia, es waren Leute wie. Asher, so der, also so der Whiskerlifer war, glaube Whisker ich, Lifa, DJ Snake, also ja, die, genau. und du du, Lil und war, Wayne, alle. Und du warst die der einzige kam. Fotograf. Ich oder? war der einzige offizielle Fotograf, ja, was noch verrückter ist. Wie haben die dich ah, gefunden? Ja, über Internet. Ich habe ein E-Mail e bekommen von einer Videoproduktionsfirma in Dubai. Ja, wie, aber wie haben die dich gefunden? Eingegeben Con Concert Photography Fuck. wahrscheinlich. Das Search Engine. Ja, und ich nachdem eben. ich halt dieses Projekt jetzt eben circa fünf Jahre schon habe und das alles auf organischem Traffic beruht, ranke ich eigentlich überall von Concert Photography, Concert Photography Settings, was immer du eingibst, zwischen Nummer 1 und Nummer 3 bei Google, das heißt ich komme immer mehr oder weniger, was super cool ist und das ist eben die, das Schöne, dass das eben so eine Nische ist, weil es sehr wenige Leute weltweit gibt, die darüber berichten, es gibt eine Handvoll Leute, die einen Blog haben, es gibt keinen, der ein Online-Business draus gemacht hat oder eben seine Community so äh, mit einem Online-Business unterstützt.
0: Und dann plötzlich melden die sich jetzt bei dir, weil sie sich plötzlich finden und sagen, wenn man Konzert
1: äh, oder ein Festival in, in Saudi-Arabien. Genau, genau, ob ich nach Saudi-Arabien fliegen möchte, ich soll sozusagen meine Rechnung schicken. Und ich habe natürlich gedacht, na sicher, <lacht> wahrscheinlich wird mich jemand einfliegen und habe dann aber in Dubai angerufen und es hat sich herausgestellt, das sind äh, coole Typen aus, aus England, die vor sechs, sieben Jahren nach Dubai gegangen sind, Videoproduktionsfirma haben und die sind halt von Live Nation äh, Middle East, das ist der größte Konzertpromoter weltweit, äh, praktisch als Subunternehmer angeheuert worden, dass sie einen Fotografen, der, der Fotos macht, suchen. Und die haben mich gefunden und zwei Wochen später stehe ich in Saudi-Arabien, äh, shoote halt diese ganzen Stars und einer von diesen Stars, ich habe ihn schon vorher erwähnt, aber ich sage ihn jetzt nicht noch einmal. <lacht> äh, ich weiß es, äh, weil ich kenne die
0: ganzen Fotos im Hintergrund. Äh,
1: schickt halt nach dem Gig äh, dieser Produktionsfirma ein SMS und sagt, ja wie schaut es aus, wir brauchen morgen in der Wüste Fotoshooting, Fotos und äh, Video. Und nächsten Tag stehst du in der Wüste mit dem bestselling Artist ever vier Stunden lang und machst ein Fotoshooting. Und du denkst dann nur... Ist das jetzt wirklich wahr? Nächsten Tag bist du wieder in Wien am Abendshaus. Bei der Familie. <lacht> Bei der Familie und denkst dir, ja, war das jetzt wirklich wahr? Also sehr, sehr komisch. Und da gibt es, was auch cool war, wie ich mit Instagram, also für Instagram fotografiert habe, die haben mich nach Frankreich eingeflogen für ein fünftägiges Festival, das größte äh, Festival in Frankreich, wo ich auch am Anfang glaubt habe, ja, das muss irgendein Spam-Mail sein, wo sich dann herausgestellt hat, dass Instagram auch eine Zweigstelle in Paris hat die haben mich auch über Internet gefunden und haben mich dann eingeflogen sozusagen für fünf Tage. Jetzt bist du ins Online-Business
0: rein. Genau. Und zwar zu einer Phase, wo du damit echt Geld verdienst. Für die Leute, die jetzt gerade zusehen, es ist so frustrierend, wenn der Matthias plötzlich eine WhatsApp schickt. <lacht> uh, wo steht, irgendjemand hat einen Kurs gekauft für was 490 Dollar so was, ja. und du sitzt in der Therme mit den Kindern und sagst, schau mal, Ali, den Kurs <lacht> um,
1: Wie bist du an das Projekt reingegangen? Um, mit dem sogenannten Beginners Mind. Also ich habe ja keine Ahnung gehabt von irgendeinem Business. Es hat ja schon angefangen, eben diesen, diesen Switch zu machen von Wissenschaftler zu Fotograf mit eigenem Business. Also ich habe... Ich bin Autodidakt, ich habe weder einen fotografie gemacht, ich habe weder Ahnung von einem Business gehabt, wie man selbstständig ist. Ich habe das halt einfach gemacht, bin in dieses kalte Wasser gesprungen und vom Fotograf zum Online-Business war es das Gleiche. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ein Online-Business ist, ich kann nicht programmieren, ich habe nicht gewusst, wie man eine Homepage baut, ich habe nicht gewusst, dass man überhaupt eine Community vorher aufbauen muss, geschweige denn eine weltweite, was jetzt ein Vorteil natürlich ist, weil ich sehr viele Menschen erreiche auch wieder mein, mein Ansatz, wenn ich etwas mache zu 100 Prozent. Ich habe mich da zwei Jahre lang reingetigert in Online-Kurse, in Bücher. Ich habe mal verschiedene Mentoren gesucht, die mir das Ganze erklären. Und ja, habe mir das selber zusammengebaut, mehr oder weniger mit vielen Fällen Bis ich dann ein System für mich gefunden habe, wo ich sage, okay, ich kann die Homepage selber bauen oder umändern. Ich weiß, wie man E-Mail-Liste e aufbaut. Ich weiß, wie man Content generiert. Ich habe dann begonnen, einen Podcast zu machen, wo ich die 100 besten Konzertfotografen der Welt interviewt habe. Und das waren halt alles Dinge, von denen ich keine Ahnung gehabt habe. Erste Interview mit der äh, Tourfotografin von Guns N' Roses. Null Ahnung, wie man ein Interview macht. Aber es ist bis jetzt noch immer eines der, der meistgehörtesten. Und was mich das gelehrt hat, ist einfach, äh, fuck perfectionism. Also es geht nicht um Perfektionismus, sondern es geht einfach um Dinge tun, und es wird dir keiner übel nehmen, wenn du Fehler machst, wenn du irgendwie vielleicht nicht die beste englische Aussprache hast, wenn du der Sound vom Podcast nicht so gut ist, deine Homepage vielleicht nicht 100% fehlerfrei ist, was auch immer. Aber die Leute wissen zu schätzen, wenn du authentisch bist und wenn du ihnen dabei hilfst, ihren Traum oder ihre, ihre Leidenschaft zu leben. Und Perfektionismus ist etwas, was ich bemerkt habe, steht sehr oft sehr vielen im Weg, weil man eben gar nicht anfängt mit einem Projekt
0: kann man in der Forschung überhaupt sein ohne Perfektionismus? Ich meine, du hast ein PhD aus also einem Forschungsbereich, da kannst du nicht einfach sagen, ach,
1: ähm, es ist besser, wenn es fertig ist, anstatt, dass es richtig ist oder so. Also. Naja, in der Forschung, was mich sehr schnell desillusioniert des hat, äh, ist der Fakt, dass je nachdem, wo du forschst, wenn du in der pharma bist, kriegst du mehr oder weniger ja schon das Ergebnis vorgegeben. Und da forschst du halt hin. Daten sind ja auch sehr dehnbar, sage ich einmal, und es ist halt sehr es ist sehr, sehr viel Politik dahinter, wenn du jetzt da zum Beispiel in einem großen Journal wie Nature oder Science publizieren möchtest, das sind diese großen Wissenschaftsjournale, so gesehen, da bist du der Rockstar, wenn du dort publizierst, dann kannst du wahrscheinlich durchschnittlich fünf, sechs, sieben, acht Jahre daran arbeiten an einem Projekt, und wenn du aber gerade ein Gebiet hast, wo du äh, jemand hast, der auch daran arbeitet, aber jetzt, dass sozusagen dein Competitor ist und das nicht will, dass das publiziert wird und bessere ähm, Kontakte Kontakt hat vielleicht Editor von diesem Magazin ist, dann kommst du da auch nicht rein. Und das hat mich hat wirklich, hat mir gezeigt, dass es jetzt nicht wirklich um den Wahrheitsgehalt geht, sondern es geht darum, wer hat die besseren Karten, wer kennt die besseren Leute, wer hat das bessere Netzwerk. Ähm, bei all deinen drei großen Sachen, beim Studium, beim Fotografieren,
0: hm. beim Online-Business. Was mich ein bisschen irritiert ist, ein Forscher ist wahrscheinlich ein hochanalytischer Mensch. Zahlen, Daten, Fakten, Struktur. Ein Fotograf, kreativ. Du musst den Augenblick genau abdrücken in der richtigen Sekunde. Du musst dabei sein, du musst mitgehen, die Ärmel hoch, wurscht, was passiert, du bist in diesem Graben, mhm. Getchog, Gamer, Fotos machen. Beim Online-Business wiederum ganz viele neue Dinge lernen, viel Sitzfleisch, Dinge zusammenbringen. Wie hast du es, glaubst du, geschafft, obwohl das so mhm. verschiedenste Disziplinen sind, dass du überall performt hast? Oder gibt es da eine Gemeinsamkeit, wo du sagst, naja, am Ende des Tages war das alles auf den Punkt mhm. unterzubrechen?
1: Also ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass man sein Warum weiß. Also finding your Why hört man ja immer wieder und ist vielleicht schon ein bisschen abgetroschen, aber ich glaube, um das geht es halt wirklich. Heute wichtiger denn je. Und, und zurückblickend war es für mich, habe ich halt immer einen Grund gesehen darin. Ich habe halt ähm, die Tag gemacht, medizinischer, technischer, Technische Analytiker, ich habe dann Diplomarbeit bei jemandem geschrieben, bei Werner Schlegel und der war selber schon Professor und der hat ihm gemeint, eigentlich könntest du ja mehr draus machen, weil du bist gut und warum studierst du nicht? Das war mal der Schritt, warum ich ins Studium gekommen bin. Und für mich war dann eigentlich klar, okay, ich habe jetzt diesen Körper, ich lebe auf dieser Erde, aber ich habe keine Ahnung, wie sie mir drinnen biologisch, genetisch, biochemisch aussieht und eigentlich möchte ich wissen, wie ich funktioniere. Also das war mein Wahl, glaube ich, warum ich eigentlich dieses Studium begonnen habe. Wow Und warum mir das auch wirklich Spaß gemacht hat. Also das Studium war wirklich super. Dann aufgrund von verschiedenen Faktoren einfach meine, meinen Fokus verloren habe oder gesehen habe, das ist nicht der richtige Weg, in der Forschung zu bleiben. Das nächste Warum war wahrscheinlich Konzertfotograf zu werden, weil ich eben Musik und äh, Fotografie als meine zwei Leidenschaften sehe und dass eigentlich Musik schon immer das Größte für mich war und das Wichtigste ich wahrscheinlich von meinem Vater, weil der hat damals schon die Frank Zappa-Platten gespielt und Pink Floyd und so. Ähm, da war es halt meine Motivation eigentlich hauptsächlich, ich möchte mit Bands zusammenarbeiten, die mir sozusagen oder die mich auf meinem Wegens, auf meinem Lebensweg begleitet haben, die ich gut finde, die ich in meiner Jugend schon gehört habe. Und wenn du dann mit Prodigy zusammenarbeitest und mit denen Backstage stehst, die eigentlich ein Jugendidol waren und fast mit 14 irgendwie auf Partys gehört hast dann hat sich dieses wahrheit irgendwie bestätigt für mich. Wird es dann langweilig?
0: Beginnt dann das die Phase, wo man sagt, so, jetzt bin der done ja. that, next?
1: Ja, denke ich schon. Also ich, ich merke es bei mir selber jetzt, es, es ist natürlich repetitiv und es wiederholt sich alles. Mhm. Bis jetzt, da war es natürlich so, wie es in der Zukunft sein wird mit Veranstaltungen, sei mal dahingestellt. Aber es spielen halt immer die gleichen Bands ja ein, Jahr aus. Und wenn du Metallica einfach dreimal schon gesehen hast, dann gibt es halt das. nicht mehr, dann kennst du es halt. Und so gesehen ist das schon ein bisschen, dass sich das ein bisschen abdrescht, sage ich einmal. Und ich fotografiere jetzt eigentlich auch nur mehr Bands, die mir wirklich wichtig sind oder wo ich das Gefühl habe, die gefallen mir persönlich, mhm. weil ich das Gefühl habe, die Fotos werden einfach viel besser. Wenn du mit einem ganz anderen Gefühl reingehst und sagst, okay, eigentlich ist das meine Lieblingsband, und ich spiele jetzt meinen Lieblingssong und ich darf hier sogar noch fotografieren. Also das ist schon etwas anderes, als wenn ich sage, ich gehe jetzt da jeden dritten Tag in einen Club und eigentlich interessiert
0: es mich nicht. Gibt es irgendwen, den du immer schon mal schuten wolltest, aber noch nicht vor der Linse hattest?
1: Interessanterweise Counting Cross. Ich weiß nicht, ob man die Band noch kennt Mr. Ja, Jones. Ja, sicher, kenne ich. Also August and Everything After, das erste Album Anfang 90er Jahre ist noch immer ein Wegbegleiter von mir. Okay. Und wow. obwohl es eigentlich gar nicht so reinpasst in diese Rockschiene, was Na, ich normalerweise ich höre, nicht. aber die sind sind der Band, die hängen geblieben sind sozusagen. Die aber meines Wissens noch nicht in Wien gespielt haben, zumindest nicht in den letzten zehn Jahren, wie ich Konzert Vielleicht findet dich ja jemand im Internet. Vielleicht findet <lacht> es mir jemand an. Wucht die denn irgendwo hin. Ähm. Genau. Also, um zurückzukommen zur Frage, ich glaube, dieses Warum ist einfach wichtig, um eine langbleibende Ausdauer ähm,
0: ja, durchzuhalten. Schon, oder? Ich glaube, ich glaub, dass, ähm, wenn es gut läuft und alles toll ist, dann brauchst du kein Warum, dann machst du es. Aber ich glaube, dass das warum oder das wofür, wie auch immer man das jetzt nennt, wichtig ist, um bei den Phasen, wo andere sagen, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust, ich gehe jetzt lieber raus. Cool. Das Freie, du sagst, nein, 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 ich investiere noch die Stunde.
1: Genau, und dir fällt es dann auch nicht schwer. Und ich muss sagen, egal ob jetzt Konzertfotografie oder dieses Online-Business, es fühlt sich noch immer nicht nach Arbeit an. Ich arbeite von zu Hause in meinem Dream Lab, Dream Laboratory, habe ich diesen Space genannt, mein Zimmer, mein Homeoffice, wo ich einfach jeden Tag mit einem Lächeln reingehe und mich freue, dass ich an diesen Projekten arbeiten darf. Und das ist für mich keine Arbeit und das ist kein von Wochenende zu Wochenende Leben oder sonst irgendwas, sondern ich genieße einfach und bin so dankbar, dass ich das machen darf, zusammen mit dem, dass ich eine Familie habe und, und sehe, wie meine Kinder groß werden.
0: Bei How to become a Rockstar Photographer gibt es einen Podcast Genau von dir. Ähm, der hat jetzt allen Ernstes 100 Episoden.
1: 100 Episoden, über 100.000 Downloads weltweit. So,
0: ist dir langweilig, der langweilig da schon mittlerweile?
1: Für mich war klar, 100 und nicht mehr, weil meine Vision war von Beginn an schon, um wieder von Visionen zu sprechen oder das Warum, meine Idee war, ich mache 100 Episoden, dann habe ich einen guten Überblick über dieses ganze Genre oder über diese Industrie und dann schreibe ich ein Buch darüber, über diese die besten Tipps und Tricks, die ich herausgefunden habe. Das heißt, du hast eigentlich die Podcast-Interviews nur für dich gemacht? Genau, es war ein persönliches Projekt, die ich halt gratis geshared habe und das ist halt es ist halt crazy, wenn du hörst, wenn da irgendjemand aus Australien schreibt oder aus Los Angeles, dass er gerade im Stau steckt und ein Foto von seinem Autoradio schickt, wo gerade irgendwie hd -Bar podcast episode 50 läuft oder so. Also die Leute haben das wirklich gern gehört. Da hat es Leute gegeben, die haben jede einzelne Episode angehört und das waren Episoden von 40 Minuten bis teilweise eine Stunde 30 Interviews, also das wirklich lange Interviews und ich selbst höre keinen Podcast mit dieser Vehemenz <lacht> jeden Tag und das hat mich halt natürlich schon sehr glücklich gemacht und geehrt, dass man sagt, okay, da ist wirklich Value dahinter, wirklich wert, die Leute wissen, das zu schätzen, die können auch davon lernen und umso dankbarer bin ich auch für jeden Podcast-Gast, weil da waren Leute dabei, die in den 70er Jahren Led Zeppelin fotografiert haben okay. oder, oder Queen oder der, der Baron Wallman war der erste Rolling Stone Magazine Fotograf 1969 und die sind halt 80 jetzt da und die setzen sich hin und haben Geschichten zum Erzählen, aber auch Tourfotografen von Anfang 30 Seconds to Mars, Billy Eilish, Sean äh, Mendes, Guns and Roses, Aerosmith, Bon Jovi, alle dabei. So
0: was haben all diese Menschen gemeinsam? Sie Warum ist, sind Sie die Fotografen von
1: diesen Leuten? Ich glaube einfach, man muss ein bisschen verrückt sein. Und da kommt man wieder zurück auf dieses, diese Passion und auf diese Leidenschaft. Christy Goodwin, das ist eine Fotografin aus London, die Ed Sheeran fotografiert. Die hat jetzt ein Ed Sheeran-Fotobuch ausgebracht von den letzten 15 oder 20 Jahren, die sie ihn begleitet hat. Und sie hat gesagt, man muss ein bisschen crazy sein. Und ich glaube, das ist halt genau dieser Punkt, der eben wichtig ist, wenn es Phasen gibt, wo es schwierig wird, dass du das irgendwie aushaltest und sagst, ich mag aber trotzdem und es geht nicht aus, weil ich halt irgendwie, so ein, entweder es ein Tick oder es ist irgendwie ein, eine Vision oder es ist irgendwie ein, ein Brennen im Herz, was auch immer es ist, aber du brauchst irgendetwas, wofür du brennst. Warum bist du niemals auf die Schiene
0: gekommen, dass du irgendwas machst, was nicht deine Passion ist?
1: Wie geht das? Das ist eine gute Frage. Vielleicht habe ich mir damals schon gedacht, ich möchte nicht mein Leben vergeuden, indem ich Dinge mache, die mir keinen Spaß machen.
0: Wann war das so? Also, Zu welchem Alter war das?
1: Das hat, glaube ich, früh begonnen. Also wie gesagt, ich habe Gymnasium gemacht, vier Jahre. Und dann war es irgendwie... Klarer für mich, dass ich Hotel mache, und meine Freunde dorthin gehen. Elektrotechnik hat mich nie interessiert. Ich war auch, wenn mein Freund Da magst du halt Hotel und denkst dir, ja, das ist aber nicht. Aber du machst es halt fertig, weil du die Matura brauchst. Und ab dann war es eigentlich so, dass ich mir dachte, ich mache jetzt dann eigentlich nur mehr Dinge, die mich interessieren. Damals war es halt diese Biologie-Sache. Dann war es halt Fotografie. Wie war das im, zu Hause in deinem Elternhaus? Haben die dich unterstützt bei Dingen, die du
0: machen wolltest oder hatten die ganz andere Pläne für dich?
1: Nein, das ist also meine Eltern sind da sehr offen. Die hätten zwar, meine Mutter hat, glaube ich, den Plan gehabt, Hauptschulabschluss und Elektriker. Wer der,
0: ja, hast du ja der fast geschafft. Plan für sie gemessen, Hast ja fast geschafft.
1: <lacht> genau. Aber meine Eltern haben mich eigentlich immer unterstützt bei dem, was ich mache. Haben wir nie dagegen geredet. Ähm, ich denke mal, es war auch nicht einfach für sie, wenn sie... Jetzt, sich dachte, okay, jetzt macht der Hotel Elektrotechnik alles besser als Elektriker. Jetzt hat er die Matura und plötzlich macht er Biologie und dann hat er den Doktorat, was sowieso natürlich in unseren Breiten noch immer ein Statussymbol ist. Hey, das für, ist der Wahnsinn. Für mich bedeutet dieser Titel nichts. Also, aus dem Iran. Bei uns
0: <lacht> heißt entweder, du wirst Taxifahrer, Teppichverkäufer Arzt oder irgendwas mit <lacht> einem Doktortitel. Ja. ja, also
1: für mich bedeutet das persönlich nur, dass ich etwas durchgezogen habe wo ich irgendwie gestruggelt bin, wo ich sage, okay, das war schwer für mich, aber ich habe es trotzdem durchzogen. Weil für mich war klar, ich will diese scheinbare Sicherheit in Anführungszeichen, wenn ich diesen Titel habe. Weil hätte ich die Doktorarbeit abgebrochen nach zwei Jahren, hätte ich halt diesen Titel nicht. So wie man mir mache ich es halt noch zwei Jahre, dann habe ich den Doktortitel und falls das mit der Fotografie nichts wird, dann kann ich noch immer sozusagen in dieses Sicherheitsnetz fallen, dass ich einen
0: Titel Die Story wäre halt auch nicht schlecht gewesen. Ich habe ich hab mein Doktorat hingeschmissen, um Rockstar-Fotograf zu werden. Andererseits, ich habe das Doktorat durchgezogen und bin
1: Rockstar-Fotograf. <lacht> das ist halt auch geil. Also also von dem her war es vielleicht eben dieser, diese Erfahrung in der Hotel, weil ich mir gedacht habe, eigentlich mhm. sehe ich nicht ein, warum ich das machen sollte. Und für mich war... Früher auch schon. Wir haben eine Clique gehabt mit so 12, 13 Jahren. Da hat jeder Vespa gehabt und jeder Parker an. Ich war der Einzige mit Stretch-Jeans, langen Haaren, der Death Metal gehört hat. Und für mich war das aber okay, dass ich der Einzige bin. Warst du immer schon so? Ja, ich habe mir, hab mir irgendwas, wenn ich es im Kopf gehabt habe, dann habe ich es halt gemacht. Warum hast du dich nicht von dem Gruppenzwang anstecken lassen? Das ist auch eine gute Frage. Ich kenne Leute, die sind mit mir gleich aufgewachsen. Ja. Die sind aber genau in diese... Sagen wir mal, Falle gegangen, haben die falschen Leute kennengelernt, genau. sind abgestürzt.
0: Ich meine, ich kenne das für, normalerweise so bei Jugendlichen, alle hören dieselbe Musik, deshalb genau. hörst du halt auch die Musik in der Gruppe. Genau.
1: Und du hast erzählt, du bist auf der
0: HTL gegangen wegen deinen Freunden. Genau. Aber warum war dieses immer anders sein, also wie hast du es geschafft, dass du
1: dieses anders sein durchgehalten hast? Das war nicht schwer für mich, für mich war das das Natürlichste. Also ich habe immer so. Wenn ich den Gedanken gehabt habe, für mich ist das eigentlich die einzige Chance. Wenn ich mich zurückerinnere, studieren, die, ich habe mir diesen Studienkatalog angeschaut, was es alles gibt zum Studieren, sehr viele Dinge und für mich war klar, es kann nur Molekularbiologie sein, es kommt nichts anderes Frage. Weil? Das war irgendwie so ein Gefühl, vielleicht bin ich da eher Gefühl. sehr fokussiert und dann gehe ich nach diesem Gefühl und wie gesagt, dann ist halt aber entstanden, dass plötzlich dieses Gefühl nach ein paar Jahren sich umkehrt hat oder in eine andere Richtung gegangen ist und dann gesagt hat, naja, vielleicht ist das doch nicht, Macht doch was anderes. Was mich am Anfang sehr gestresst hat. Weil hast du,
0: wenn es um das Gefühl geht, ähm, hast du auch in deiner Jugend immer auf dein Gefühl gehört? War das das ist auf der Welt, dass du auf dein Bauchgefühl hörst? Schon. Weil, du, weil, weil wir beide sind in einer Welt aufgewachsen, wo man uns in unserer Kindheit schon oft erzählt hat, äh, sicherer Job später mal, mm. schau, dass du was Gescheites machst, Matura ist wichtig, studieren vielleicht auch noch. Und auch auf dein Bauchgefühl zu hören, gerade als junger Mensch, ist ja extrem schwierig in der Schule, wenn Schulnoten, Schulnoten, Schulnoten hm. geht, oder?
1: Vielleicht habe ich da so eine gute Balance gefunden, weil wie gesagt, mir war es ja schon wichtig, HTL abzuschließen, dass ich die Matura habe. Mir war hm. wichtig, irgendwie MT abzuschließen, das Studium abzuschließen. Aber tief in mir drinnen bin ich eigentlich immer mir selbst gefolgt. Und das habe ich eigentlich für mich sehr gut entscheiden können, wo mein Weg hingeht. Mit Beziehungen früher war es anders, mit Mädchen, da habe ich meine Gefühle nie verstanden. Das war ja dramatisch. Wer sag versteht ich mal. das schon? Das hat sie zum Glück gelegt? Da bin ich irgendwie gescheiter worden mit dem Alter. Aber wenn es um mich gegangen ist und um meine, sagen wir mal Richtung oder meinen Weg, da war es eigentlich relativ klar. Und da habe ich auch nie dran gezweifelt.
0: Der Weg wo du jetzt hingehst. Du hast mhm. jetzt beim Podcast 100 Folgen äh, fertig gemacht genau. und du hast mir erzählt, du willst das jetzt alles mal zusammenbringen. Willst du da kurz darüber was
1: erzählen? Also davor? Ja, also die Idee ist einfach, ein Buch zu schreiben von diesem Themengebiet, was ich da praktisch erarbeitet habe. Da geht es halt viel um, wie beginne ich als Konzertfotograf bis dahin, wie ist das Business, mhm. wie ist es, wenn ich auf Tour gehe und diese ganzen Dinge. gibt es einige Kapitel, das würde ich gerne machen, um sozusagen einen Nachlass an diese Konzertfotografie-Community zu geben, es ist auch alles auf Englisch geschrieben, das haben oder ist ein, ein englisches Projekt. Dadurch ist es auch sehr viel einfacher, weltweit Menschen mhm. zu, ähm, mhm. zu erfassen oder zu ergreifen, weil es einfach, eben wie du gesagt hast, so eine enge Nische ist und im deutschsprachigen Raum einfach zu wenige gibt, die sowas machen. Und was kommt danach? Also dann ist es
0: irgendwann abgeschlossen, genau. du hast einen Nachlass hinterlassen. Genau, mein Community. Nachlass für die Konzertfotografie. -Community. Wie geht weiter? Deine Kinder sind beide noch klein. Genau. Du hast eigentlich jetzt schon mehr mhm. erlebt, als andere Leute wahrscheinlich in
1: drei, äh, in, in drei Leben. Mhm. Was ist das nächste? Ja, es gibt ja schon neue Pläne wieder, wie vorher schon äh, besprochen. Also der nächste Plan wäre eher, nachdem ich jetzt gesehen habe, dass das halt funktionieren kann, so einen Lebensstil zu haben, dass man Vater ist, dass man zu Hause bei seinen Kindern ist, aber auch ein erfolgreiches Online-Business, mhm. in dem Fall halt mit Informationsprodukten führt, möchte ich das gern weitergeben. Sozusagen meinen Blueprint, meinen, meinen Bauplan, wie ich das Ganze aufgebaut habe ähm, und auch anderen Vätern dabei helfen, praktisch diesen Weg zu gehen. Und beim Online-Business gibt es halt sehr viele komplexe Dinge. Also es gibt... Es ist viel Technisches dabei, welche Tools braucht man, wie baut man eine E-Mail-Liste, wie macht man Sales Pages, alles. Also da gibt es ein, glaube ich, ein, ein gutes Konzept, das ich da erarbeitet habe, Schritt für Schritt, wie man dorthin kommt. Und was ich aber auch weitergeben möchte, ist einfach diesen Lebensstil, den ich da jetzt für mich gefunden habe, sei es jetzt da mit bestimmten Habits, sei es Angewohnheiten, die ich jetzt täglich mache, sei es mit bestimmten Mindsets, die ich da jetzt irgendwie für mich etabliert habe und die ich wichtig finde. Also im Endeffekt das Gleiche, was ich schon mal gemacht habe am Konzertfotografiemarkt, Ich möchte eine Homepage bauen, wo ich meine persönlichen Erfahrungen widerspiegel. Und wenn das jemand interessiert, dann sehr gerne lesen.
0: Und welches Why hast du gehen. diesmal? Also, also welche Sache treibt dich jetzt an? Also wo ist denn wofür diesmal, wo du sagst, und wenn es anstrengend wird, treibt mich das trotzdem drüber?
1: Die Sache, dass ich trotzdem zu Hause bleiben kann und das von zu Hause machen kann und bei meinen Kindern bin. Also das die Initialzündung, warum ich eigentlich ein Online-Business gebaut habe und mir macht das so viel Spaß. Ich muss auch nicht mehr raus. Also wir sind jetzt umgezogen in unser Haus, wir haben einen Garten. Ich habe mein Dreamlab eingerichtet mit so einem kleinen home fitnessraum Ich, ich weiß ich alles. Das ist ziemlich cool. Ich muss nicht mehr raus. Du kannst Online-Webinare halten. Es ist jetzt da uh, ist natürlich super, so neben dir zu sitzen und das praktisch von Mensch zu Mensch zu machen, so ein Interview. Aber im Grund genommen möchte ich so ein automatisiertes Business aufbauen, was ich eh schon habe, und halt weiterführen, eben um bei meinen Kindern zu sein. Und ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die diesen Wunsch verspüren, aber aufgrund von verschiedensten äh, Umständen das halt nicht können. Ähm, wenn
0: es eine junge Person zu dir kommt, 15, 16 Jahre alt, in der jetzigen Weltgart, hm. und dich fragt, hey, was soll ich in meinem Leben machen? Aber was kommt es an? Was würdest du so einem 15, 16-Jährigen mitgeben? Oder deinem
1: 15, 16-jährigen mhm. Ich, das jetzt 15 Jahre alt wäre. Ich würde sagen, versuch einfach rauszufinden, was dich wirklich interessiert, wo deine Leidenschaft liegt. Viele Leute wissen das nicht, aber es gibt da ja gute Übungen. Man kann sich ja aufschreiben, 20 Dinge, die einem Spaß machen. Mal Dinge ausprobieren. Also ich habe ja auch eine Gitarre geschenkt bekommen von jemandem, von einem Freund, damals mit 13. Dann habe ich herumprobiert, dann hat es mir gefallen, dann habe ich eine Band gehabt. Das geht halt alles Schritt für Schritt und man darf sich da glaube ich selber keinen Stress machen, dass das jetzt von heute auf morgen gehen muss, dass ich jetzt da meine weiß oder meine Bestimmung oder meine Vision. Aber ich glaube, wenn man die Augen offen hält und sagt, okay, eigentlich interessiert mich dieses Thema und ich versuche das einmal und ich investiere da mehr Zeit rein und ich sehe dann, eh, ich kriege ein Spür dafür, ein Gefühl dafür, ist das etwas, was mich mehr interessiert, mache ich da mehr machen oder gehe ich in eine andere Richtung? Dann ist das glaube ich schon sehr wichtig und mich ich freue mich jetzt total, weil meine Tochter, die ist jetzt, habe ich gesagt, wird vier, die hat sich jetzt davon Ladybug, Miraculous, falls das jemand kennt. Das no, ist so eine, du kennst es noch nicht, wirst es bald kennen. Ja. So, eine, so eine Serie. Und da gibt es ein Poster und da, die Hauptakteurin heißt Marinette. Und das ist so ein Poster und da steht Live Your Dreams. Und das finde ich total cool, dass die mit dreieinhalb Jahren das aufklebt. Auch wenn es vielleicht noch nicht ganz weiß, was das heißt. Aber ich versuche natürlich meinen Kindern das auch mitzugeben. Und was ich bis jetzt mitbekommen habe als Vater, ist einfach, äh, wenn du ein Vorbild bist und das vorlebst, dann ist das der beste Weg, dass die Kinder das auch erlernen. Also jetzt etwas vorzugeben einem Kind und zu sagen, das und das musst du machen und man macht es selber nicht, äh, finde ich halt nicht authentisch und ich glaube, das kauft auch keiner ab. Wenn du aber irgendwie das vorlebst und wenn du sagst, okay, was auch immer, ich lebe meinen Traum und ich mache das und ich habe Spaß, dann glaube ich, bekommen das die Kinder relativ schnell mit als okay, der Papa oder die Mama kommt jeden Tag am Abend, abkämpft heim und ist schlecht drauf. Und das versuche ich halt zumindest meinen Kindern beizubringen. Und ich glaube, die vielleicht jetzt noch nicht, aber im, sie werden es auf jeden Fall mitkriegen, dass der Papa irgendwie was komisches macht, warum er nur aufgeht, in Stock und dort arbeitet, im Vergleich zu anderen Eltern, die halt wirklich einen normalen Job haben, sage ich mal, oder im Angestelltenverhältnis sind. Was machst du damit mit deinen Kindern in der Schule? ihre innere Stimme nicht verlieren? Soweit bin ich zum Glück noch nicht. Dauert noch ein bisschen mit der Schule. Aber ja, ich glaube, es ist einem wichtig, zuzuhören, den Kindern auch Freiraum zu geben, die, die mir zurzeit, die tanzt halt total gern und singt und so. Und das halt irgendwie zu unterstützen. Ich kann mich erinnern, ich war auch Leistungssportler in Leichtathletik, Was? 100 Meter. Ja, das war wie zwischen also sieben Jahren. Alles
0: Jahre. immer mit High Performance.
1: <lacht> ja, das schon. Zwischen sieben Jahren, glaube ich, sechs Jahre wahrscheinlich und zwölf oder so habe ich echt Leistungssport dreimal die Woche. Aber wie kam es dazu? Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kommen ist wahrscheinlich auch durch Freunde. Aber das hat mir wirklich Spaß gemacht und ich kann mich erinnern. Mein Vater oder meine Mutter, meistens mein Vater, ist wirklich jeden Tag oder ja, Montag, Mittwoch, Freitag war das Training jedes Mal mich hingeführt. Eineinhalb Stunden dort geblieben und mich wieder zurückgeführt. Das? Leichtathletik. Das, das heißt, war 100 Meter springt war meins und Weitsprung. Und ich Alter, bin da. Mich
0: verarschen? Das wusste ich gar nicht Ich
1: bin da, glaube ich, Landesmeister und Bezirksmeister was? oder so. Ja, aber das ist. Hat im Alter von was? <lacht> zehn Jahren? 8 oder 9 oder das. Genau. es genug Pokale und, und Medaillen okay. zu Hause.
0: Aber jetzt will ich dann schon was von dir wissen. <lacht> Du hast vorher gesagt, dass Perfektion eigentlich nicht so eine gute Sache ist. Jetzt wirst du aber nicht Leistungssportler und PhD in dem Bereich und äh, da Konzertfotograf und Online-Business, das funktioniert, wenn du doch nicht doch einen Grad hast an, an ich nenne es immer gern so, zur Meisterschaft gelangen.
1: Mhm.
0: Ja. Äh, wo ist der Unterschied zwischen Perfektion und
1: zur Meisterschaft gelangen? Na, ich würde sagen, zur Meisterschaft gelangen, wie das Wort oder die Wörter schon implizieren, ist einfach, das ist ein Weg. Man kommt dorthin, man fängt irgendwo an, man geht Schritt für Schritt und irgendwann einmal, wenn man gut ist oder wenn man dedicated ist, dann ist man irgendwo da oben bei der Meisterschaft. Perfektion für mich ist eher so sowas Momentanes. Ich muss es perfekt sein, dass ich... Am Podcast mache, ich muss perfekte Interviews machen, ich muss eine perfekte Homepage haben, dass ich die launchen kann, ich, ich muss ein perfektes Produkt haben, damit ich ein, ein Business aufmache. Und das ist für mich schon der Unterschied, dass diese dieses Moment, diese, diese sozusagen diese Perfektion, die ich zu dem jetzigen Zeitpunkt von mir erfüllt haben möchte, dass das halt eher hinderlich ist, weil ich draufkommen bin, man vertut halt sehr viel Zeit, indem man nicht beginnt. Und ich glaube, ein Projekt beginnen ist immer das Wichtigste. Und mit, mit kleinen Schritten weiterzugehen. Ich kann mich erinnern, der Videokurs, den ich aufgenommen habe, hat man, habe ich sechs Monate gemacht in meinem Wohnzimmer. Dieser Konzertfotografiekurs. Es ja. hat mich ein halbes Jahr lang gekostet, damit ich mich überwunden habe, den Podcast zu starten. Weil ich mir jedes Mal gedacht habe, ich weiß nicht, wie ich ein Interview mache, ich weiß nicht, wie ich mit Menschen rede, ich weiß nicht, wie die Technik dahinter ist. Aber ich habe es dann irgendwann einmal gemacht und gut war es, dass ich gestartet habe und zweieinhalb Jahre später habe ich 100 Episoden gemacht. Das heißt, ich glaube, zur Meisterschaft bringen ist es nichts Schlechtes, wenn man der Typ dazu ist, aber alles Schritt für Schritt. Und dann ist es auch nicht so, dass man sich irgendwie überwältigt fühlt, sondern man geht einen kleinen Schritt beim Training, bei Leichtathletik mit sechs Jahren war ich nicht Landesmeister, ich war drei Jahre später Landesmeister, weil ich halt schnell gelaufen bin. Und weil ich halt trainiert habe dafür, aber das war jetzt nicht, wenn ich den Anspruch gehabt hätte, gleich wie ich begonnen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht begonnen, sondern hätte gleich wieder aufgehört. Und das ist, glaube ich, schon ein, ein wichtiger Unterschied. Gab es in Leben Rückschläge? Immer, jeden Tag wahrscheinlich, also auf verschiedenen Ebenen. Also ich kann mich erinnern, wie ich dieses Fotografie-Business begonnen habe, aus einer, sagen wir mal, sicheren, aus einem sicheren mhm. Hafen des PhDs, was du monatlich dein, dein Geld bekommst, wo du, wo ich Geld ausgegeben habe für, für Equipment wo ich Kamera gekauft habe und so, weil das war ja alles da und ich habe jedes Monat 1.800 Euro bekommen, that's it, und da muss ich mich um nicht wirklich viel kümmern. Wahnsinn. Und damals habe ich eine kleine Wohnung gehabt, ich war alleine, also da bleibt schon was übrig. Ähm, aber dieser Schritt dann zur Selbstständigkeit, wo du dann plötzlich nichts mehr bekommst und du dann jedes Monat irgendwie da sitzt und du denkst, wie soll es jetzt weitergehen und kann ich mir das überhaupt leisten, die Miete, und irgendwie dann nächsten Tag plötzlich ein Anruf kommt oder ein E-Mail, wo es wieder einen Auftrag gibt. Also es war immer so eine, ich sage immer, es ist so eine Achterbahnfahrt. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich jeder, der selbstständig ist oder sehr viele, dieses Gefühl, wo es einmal ganz oben bist und denkst, jetzt kannst du die Welt erobern und nächsten Tag fallst du irgendwie runter und du fragst dich, warum machst du das eigentlich und wie soll sich das ausgehen? Und dann kommst du halt wieder irgendwie mal hoch und dann geht es wieder weiter. Aber wie, wie
0: bringst du dich dann dazu, dass dich dieses Niederschmettern auf dem Boden nicht so sehr, also ich sag's mal, es dich nicht lähmt? Mm.
1: Mittlerweile habe ich ein recht gutes Gefühl oder Vertrauen in mich selbst gefunden. Und ich mir denke, wenn ich jetzt ein Projekt angehe, wird sicher Rückschläge geben, aber ich weiß auch, dass das, wenn ich lang genug dran auch aufgehen wird es gibt auch also hat es Projekte geben, die ich einfach nach zwei Monaten wieder beendet habe, weil es halt jetzt dann nicht funktioniert haben. Ab wann weißt du, dass es nicht funktioniert weil Es gibt ja oft diesen Spruch, die Gewinner
0: sind die, die einmal mehr weitermachen, als die ja. die aufhören, aber ab wann, ich, meine, ich, ich, ich glaube, dass es urwichtig ist, ein Projekt auch einfach zu beenden irgendwann und nicht nur der Sache wegen jetzt zu sagen, mhm. ich mach's fertig. Wann entscheidest du, was du weitermachst, welchen Dingen
1: du eine Chance gibst und wann mhm. du sagst, stopp. Bis jetzt aus diesem Bauchgefühl heraus. Also ich kann mich erinnern, mit dieser Death Metal Band, das war mein Ein und Alles zwischen 13 Jahren und 18 Jahren.
0: <lacht> Ursüß mit 13 Death Metal, ja, ja, war schon hart. Die, nein,
1: die waren alle älter, die waren alle schon 17 und 18, ich war da der Jüngste. Und das war halt einfach, jede Woche äh, spielen halt und dann live auftreten, war sowieso geil, also das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, mit 18, wo ich das Gefühl gehabt habe, das passt irgendwie nicht mehr, das ist irgendwie jetzt aus. Und nächsten Tag bin ich hingegangen zur Probe, habe gesagt, Hey, sorry, steck aus, das ist nichts mehr für mich. Und seit dem Zeitpunkt höre ich auch kaum Death Metal mehr. Das heißt, für mich ist das immer relativ klar. Das ist wie der Nicky Lauder, der auch <lacht> irgendwann mal sich gedacht hat beim,
0: beim, beim Rennfahren, irgendwie so, okay, jetzt drehen wir uns immer noch im Kreis, ich höre auf. Und plötzlich aufgehört hat und gesagt hat, ich mache jetzt eine Airline.
1: <lacht> ja, also das, an das erinnere ich mich jetzt davon, bei dieser Bandgeschichte und bei den anderen Projekten, was ich mache, so mit einem Freund am Projekt mehrere Projekte mit Freunden gehabt und irgendwann entweder passiert etwas, wo du denkst, okay, eigentlich kannst du mit diesem augenscheinlichen Freund, der ist nicht wirklich ein Freund mhm. und mit dem funktioniert es eh nicht. Oder du verlierst einfach das Interesse, was du denkst, du hast jetzt da drei Projekte zum Jonglieren, du musst auf irgendetwas mhm. fokussieren. Und damals habe ich mich dann halt auf dieses How to become a Rockstar Photographer Projekt gestürzt und gut war es, weil das andere... Hätte nicht funktioniert.
0: Das mit diesem einen Freund, äh, wo das quasi in die Brüche gegangen ist, das heißt, mhm. euer Projekt Band ist in die Brüche gegangen, weil es menschlich ja, nicht passt. Das war ein Fotoprojekt Foto später. Ah, das dann war ein Fotoprojekt später genau. und ihr habt sowas aufgebaut gemeinsam, dann hast genau. du gemerkt, dass es menschlich nicht passt. Du hast gesagt, tschüss. Genau. Und ist es bei allen Dingen so in deinem Leben, wenn du etwas beendest, dass es immer im Guten auseinandergeht? Weil das ist na, ja dieses
1: Bild, das alle haben. Na, Wenn das na, zu Ende geht, muss es im Guten gehen. oder. Also mit dem Freund spreche ich bis heute noch nicht. Wie geht es damit ist, um? Ist halt so. Habe ich kein Problem damit, ist halt so. Also, also denkst
0: du ab und zu daran, ärgerst dich? Nein, gar,
1: gar nicht. Ich habe jetzt da keine, keine bösen Gefühle oder sonst irgendetwas. Aber damals, als es zu Ende gegangen ist, wahrscheinlich schon? Ja, natürlich. Man, man fühlt sich verletzt, man glaubt, man kennt halt den Menschen und plötzlich so etwas. Mhm. Man hat da große Pläne gehabt für das Projekt. Mhm. Aber wie gesagt, da muss man halt dann relativ, weiß ich nicht, gegensteuern und sagen, okay, so ist es jetzt. Ich kann eh nichts erzwingen und ich schaue mich halt woanders um. Und das wird schon seinen Sinn haben sozusagen, aber ich, ich hänge jetzt da keiner meiner Entscheidungen nach.
0: Ich kenne das sehr oft, dass Menschen auch so etwas durchmachen, aber dann sehr lange diesen Verlust, wie auch immer das passiert hm. ist, nachhängen. Hast du einen Tipp oder etwas, wie man sich dann von dem lösen kann, weil das eine ist, wenn man mit jemandem Business macht, der kein Freund ist, sagt man, gut, das geht vorbei. Mhm. Aber wenn du sagst, das war ein Mensch, wo du glaubst, du hast ihn gekannt, dann geht es ja ganz stark in die Emotion, das geht in die Enttäuschung, da mhm. fühlt man sich persönlich, das ist eine ganz persönliche Geschichte. Genau. Wie würdest du heute damit umgehen, wenn so etwas wieder passieren sollte? Also wie würdest du es schaffen, mhm. oder oder wie hast du es geschafft, mhm. dass du heute sagst, pff, jetzt ist es mir eigentlich egal?
1: Ja. Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob es im wie gesagt, auf einer sagen wir mal, Freundschaftsebene, business ist oder wirklich auf einer Beziehungsebene, wenn eine mhm. Beziehung in die Brüche geht, wenn du lange mit einem Partner zusammen bist mhm. und dann wirst du enttäuscht, mhm. ist mir oft passiert, habe ich ganz schlecht damit umgehen können. Also mich hat das einfach aus der Bahn gehauen für Monate. Mhm. Und man sagt der Zeit halt Wunden. also irgendwann geht es einmal wieder, aber ich glaube, das ist schon ganz was anderes, wenn, man, wenn das Herz verletzt wird durch einen geliebten Menschen. Mhm dann braucht man wahrscheinlich seine Zeit, um darüber wegzukommen. Und wenn es so freundschafts businessmäßig ist, wie du es erlebt hast? Ist es mir, also so wie ich es erlebt habe, bis jetzt habe ich jetzt kein Problem gehabt, weil ich denke mal halt, gibt es ja auch diesen Spruch, äh, auf Englisch, auf Deutsch übersetzt in die Richtung, du bist die, der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du am meisten zusammen bist. Und ich denke mal, dann soll es halt nicht sein und dann umgebe ich mich lieber mit Leuten, die positiv sind, von denen ich lernen kann, die vielleicht in einer Position sind, wo ich hin möchte. Deshalb schätze ich auch unsere Freundschaft äh, so mhm. sehr, weil ich mir denke, wir haben da irgendwie sowas geschaffen, auch mit unserer rockstar dets gruppe Das sind einfach, mhm. da fühlt man sich wohl. Das sind Leute, die wollen mhm. was machen. Und man hat es ja gesehen, auch bei unserem Dreamer-Festival, wo man sagt, wir treffen uns online. Du sagst, mach wir ein Festival, machen wir eine Webinarreihe und drei Tage später steht das. Und jeder mhm. macht ein Webinar einfach.
0: Ja, Für die Leute, die gerade zu oder zuhören, es gab äh, vor einigen Wochen... Ein, ein online festival da waren fünf väter also unter anderem wir zwei und, und noch drei andere äh, die sich ständig in einer eigenen whatsapp gruppe austauschen zum thema wie ein guter papa Rock's the dead äh, genau also ähm, da haben wir relativ spontan beschlossen dass wir ein, einfach eine eine online Webinarreihe machen ein festival und das ist innerhalb von wenigen tagen komplett gestanden und wir haben mhm. jeden tag einen talk gehabt und jeden tag einen vortrag und und da haben sich mit über 350 Leute angemeldet, glaube ich, insgesamt, mhm. was unfassbar ist. Null Werbebudget, null Vorbereitung, Voll. einfach wir machen es. Genau. Einige von uns haben an dem Tag, glaube ich, ihr erstes richtiges Webinar <lacht> überhaupt gehalten, was extrem gut war. <lacht> Viele technische um, Probleme,
1: die man aber auch in haben. Das war egal, das
0: war dieses Wir ziehen es durch. Um, du arbeitest ja selbstständig von zu Hause in deinem Online-Business. Genau. Du hast vorher gesagt, du musst gar nicht mehr raus. <lacht> Fühlst du dich einsam?
1: Das ist eine interessante Frage. Obwohl man so eine Online-Community aufgebaut hat, weltweit und man ist ja per Mausklick äh, mit jedem in Kontakt, ja. fühlt es manchmal wirklich komisch an, wenn man rausgeht und wenn es auch nur zum Billa ist, zum Einkaufen, weil man sich denkt, das ist irgendwie eine andere Welt und man ist das gar nicht mehr gewohnt. ist jetzt nicht so, dass ich nicht einkaufen gehe, aber es ist schon anders und man muss schon glaube ich aufpassen, dass man da nicht ganz vereinsamt, indem man jetzt dann nur zu Hause sitzt. Und deshalb, ja, liebe ich solche Podcast-Interviews äh, von Auge zu Auge sozusagen. Ähm, ich schaue schon, dass ich rauskomme, aber es fühlt sich schon ein bisschen anders an und mhm. es, kann, es kann ein bisschen vereinsamt
0: werden. Wir befinden uns ja gerade in einer Welt, in der das Wort Corona plötzlich für niemanden mehr etwas Unbekanntes ist. Mhm. Die... Die Grundgesetze des Menschseins, des Zusammenarbeitens, Nähe, Distanzthemen ähm, hat sich radikal verändert. Das mhm. hat sich wirklich verändert und wir wissen aktuell zum Zeitpunkt des Interviews jetzt nicht, wie es weitergeht. Genau. Ähm, jetzt hast du zwar ein Online-Business und kannst sagen, haha, edge edge, ich habe das schon vorher aufgebaut, aber was, was denkst du, ähm, wie sich unser Leben und zwar jetzt von der Gesellschaft mhm. in den kommenden ein, zwei Jahren verändern wird? Weil du bist jemand, du hast in deiner Arbeit mit den Communities global mit Menschen zu tun. Du kennst es, seiner Leidenschaft zu folgen. Du kennst es, sich auf Dinge zu fokussieren und Dinge umzusetzen. Und Wir erleben gerade, dass viele Menschen einen Plan für ihr Leben hatten mhm. und jetzt plötzlich stehen und sagen, hey, geht nicht, kann ich gerade nicht. Ähm, was würdest du diesen Menschen sagen, die sich gerade neu erfinden müssen? Mhm.
1: Ja, ich glaube, es ist eine sehr außergewöhnliche Zeit jetzt und es wird sehr vielen Menschen so gehen, wie uns ja auch, weil im Endeffekt, für mich als Fotograf ist das Business komplett zusammengebrochen. Hm. Für Stimmt, dich. die Konzerte. Die Konzerte, der Konzertfotografie-Kurs, also Online-Kurs oh, ist halt ist mehr, auch oder? nicht wirklich so. Für ja, dich ist es als Kino-Speaker zusammengebrochen. Perfekt. Und egal, mit wem du sprichst, die Amerikaner reden von, äh, die ersten Konzerte in Amerika werden wieder Herbst 2021 stattfinden, was halt ein Wahnsinn ist, weil ich mein Wahnsinn. Und egal, ob es jetzt der Fotograf, äh, was auch immer, Physiotherapeuten, die irgendwie einen Meter Abstand, Mindestabstand haben, sollen sie den Patienten heute zu dem Radio gehört. Also das funktioniert halt alles nicht. Und es ist halt wirklich spannend, wohin es halt geht. Klar, der Trend ist jetzt da online. Man sieht, dass jeder plötzlich bisschen was mit Online zu tun hat, ja. Online-Webinare gibt genau. und sein Wissen weitergibt, Es wird sich irgendwann e auch einmal... in 24 Stunden online Ja, das wird sich irgendwann einmal äh, ausdünnen, glaube ich, weil es einfach zu viele Leute gibt und zu schlechte Qualität, weil klar, ich kann mich jetzt so schnell irgendwie hinstellen und sagen, ich bin der Online-Guru, auch wenn nichts dahinter ist. Also ich glaube, wichtig ist, und vielleicht ist gerade das auch eine gute Zeit dafür, in sich zu gehen und einmal nachzufragen, ist es wirklich das Leben, was ich leben möchte? Wo möchte ich hin und wo bin ich eigentlich hingekommen? Und es gibt eine, eine ziemlich gute Metapher von Darren Hardy, das ist so ein Success-Mentor, ähm, den mag ich recht gern und da gibt es auch Kurse und Bücher. Compound Effect ist das Buch, finde ich, find ich sehr spannend. Und der sagt halt, wenn du keinen Kurs hast oder nicht weißt, wo du hin willst im Leben oder im Ziel, kann es halt ganz schnell so sein, dass du in ein paar Jahren ganz woanders landest, obwohl du gar nicht damit gerechnet hast. Und der vergleicht es immer, in Los Angeles fliegt der Flieger weg nach New York und wenn der jetzt dann nicht die Endkoordinaten von New York hätte, dann würde der da nicht ankommen, sondern der Flieger fliegt ja auch nicht immer kerzengerade, sondern es gibt immer Abweichung mhm. ein paar Gerade. Und wenn der jetzt dann nicht die Endkoordinaten weiß, also das Ziel, dann landet der, ich weiß nicht, tausende Kilometer woanders. Und es geht vielen Menschen so, du machst halt eine Ausbildung, du hast deinen Job, du hast eine Familie, du lebst dahin, du strugglest halt durchs Leben und irgendwann einmal bist du 40 und wachst auf und denkst da, wo bin ich eigentlich gelandet? Will ich da überhaupt, überhaupt sein? Und ich glaube, das ist jetzt eine gute, gute Zeit, weil jeder zu Hause ist und weil das plötzlich alles auf den Kopf stellt, noch einmal neu zu überdenken, wo bin ich eigentlich? Wo möchte ich hin? Was sind jetzt eigentlich meine Träume im Leben? Wie kann ich mir ein besseres Leben schaffen? Oder passt das eh alles, wie es jetzt ist? Ist ja, ist ja auch legitim und werden auch sicher, viele Leute haben und ich glaube, da ein bisschen in sich selbst reinzuspüren, ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, weil ja, sowas wie jetzt hat es nicht geben dass plötzlich von heute auf morgen Industrien zusammenbrechen. Und das ist auch die Frage, ob es die wieder in diesem Ausmaß geben wird. Wir haben die höchsten Arbeitslosenzahlen seit dem Zweiten Weltkrieg oder so, oder? Mhm. In Amerika irgendwie 30 Millionen Arbeitslose. Mhm. Äh, irgendwas muss sich halt ändern. Und die Frage ist halt, sind die Menschen bereit, da irgendwie so ein bisschen über den Tellerrand zu blicken und sich irgendwie ein anderes Lebenskonstrukt zusammenzubauen oder sich etwas zu trauen oder einfach warten, dass der Staat oder wie auch immer ihm einen Job gibt oder irgendwelche Firmen, was natürlich schwierig wird bei dieser Arbeitsmarktsituation, wenn alle auf ein paar Jobs drängen.
0: Deine Tochter ist vier Jahre alt, dein Sohn 16 Monate. Genau das ist die erste Generation, die aufwächst in einer Welt, wo sich so eine globale Krise erlebt, wo alles mhm. unterfährt. Also mhm. es gab in der Geschichte der Menschheit so etwas noch nicht. Deshalb sind wir Erwachsenen ja auch so schlechter Interesse damit umzugehen. Wir haben das noch nicht erlebt genau. und wir können auch niemanden fragen. Deine Kinder wachsen damit auf.
1: Deine Tochter auch. Meine Tochter auch. Das heißt, das macht was mit ihnen.
0: Ja. In, wenn du jetzt 18 Jahre vorspulst Dein Kleinster ist 19, 20, mhm. ja, deine Tochter ein bisschen älter. Wel welche Art von Welt ist das dann? Welche Dinge sind dann wichtig?
1: Auf was kommt es dann an in dieser Welt? Mhm. Mir ist wichtig, glaube ich, diese Werte einfach weiterzugeben, dass man sagt: Werte wie Authentizität, dass man authentisch ist, dass man irgendwie Freundschaft, Familie, also diese. Ja, diese ganz normalen Werte einfach, die aber so vermisst werden in der derzeitigen Welt, wie man sieht, es gibt irgendwie nur Kriege, jeder beschuldigt wie im anderen, wer irgendwie dieses Coronavirus ausgelöst hat. Äh, irgendwelche Schutzmasken werden gestohlen von irgendwelchen Ländern oder abgekauft. Äh, ich würde mir halt wünschen, dass wirklich ein, ein mehr Zusammenkommen stattfindet. Und für mich ist halt noch immer unvorstellbar, dass das zwar eine globale Pandemie ist, aber jedes Land eigentlich selbst verantwortlich ist, was sie mit ihren Leuten oder mit dem Volk eigentlich anstellen und dass da keinen globalen Notfallplan gibt. Und ich kenne ja viele Leute aus, äh, eben als Konzertfotografen und wenn du mit jemandem sprichst in Saudi-Arabien, der sagt ja, Shutdown und sie dürfen ihren Bezirk nicht verlassen, in Schweden sagen es ja es gibt zwar irgendwelche also es gibt keine Maßnahmen, es, es wird zwar gesagt, man solls Haus bleiben, aber es haltet sich eh keiner dran und in Amerika ist wieder komplett anders und ich denke mal wir tun, glaube ich, gut daran, um, ein bessere, um eine bessere Welt zu schaffen, wenn wir da zusammenrücken. Und ich glaube, das möchte ich auch meinen Kindern beibringen, oder das wäre mein Wunsch als Vater, dass sie wirklich dann äh, als Teenager sagen, ich weiß, was meine Werte sind, und es geht jetzt nicht darum, um, keine Ahnung, das neueste Handy zu haben oder irgendwelche, äh, was auch immer es ist, was eigentlich unwichtig ist, oder irgendwelche Konsumgüter. Und da werde ich versuchen bisschen die, die Regler zu, äh, zu bedienen, insofern es möglich ist. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn man das vorlebt, dann ist das, glaube ich, das beste Vorbild für ein Kind und dann bekommen die das auch mit. Und zumindest das ist das, was ich von, von anderen Vätern, die das irgendwie gut gemacht haben, äh, gelernt habe oder mitbekommen habe. Matthias, danke. Gerne. Danke, Ali.